0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christina und ich ähm, dachte mir, ich beginne einfach mal einen Podcast. Und weil die Krisenzeiten danach rufen, dass ich meine Zeit irgendwie rumbringe und ähm, mit Menschen in Kontakt komme, auch wenn ich nicht rausgehen kann und will und darf, äh, dachte ich mir, ich lese euch was vor. Ich... Äh, lese selbst sehr gerne vor und bekomme auch sehr gerne vorgelesen und ähm, hatte gehofft, dass ich damit den einen oder anderen erreiche, der vielleicht gerade bei sich zu Hause sitzt und äh, dem die Decke auf den Kopf fällt oder der vielleicht irgendwie Angst hat oder sich nicht gut fühlt oder ähm, in irgendeiner Art und Weise Ablenkung braucht und ähm, vielleicht auch seinen Kindern was vorspielen möchte, die mal von jemand anderem Märchen vorgelesen bekommen wollen. Ich jedenfalls dachte mir, ich gebe was raus und ähm, vielleicht gefällt es euch ja. Ich sitze jedenfalls hier in meinem Schlafzimmer. Meiner Familie geht es soweit erstmal gut. Äh, ich habe mir ein Glas Whisky eingeschenkt und äh, habe mir gedacht, ich lese... Märchen der Gebrüder Grimm vor. Das habe ich mir zumindest jetzt ausgesucht. Ihr seid jederzeit dazu aufgerufen, auch selbst Märchenwünsche zu äußern oder Vorlesewünsche zu äußern. Meinetwegen auch die Tageszeitung. Wobei das ein bisschen lang werden könnte. Aber möglicherweise ein, zwei Artikel aus der Tageszeitung oder Ähnliches. Ich bin da ganz frei, aber würde mir vorbehalten, trotzdem selber auszusuchen. Ich freue mich aber total darauf, wenn äh, ihr mir ein Feedback gibt, wo ich äh, euch vielleicht noch eine Freude machen kann oder wo ich vielleicht ein bisschen schneller oder langsamer lesen sollte. Alles, was euch dazu einfällt. Ich freue mich darauf, mit euch in Kontakt zu kommen, ohne dass wir uns die Hand schütteln müssen. Das wäre toll. Ah, jedenfalls für das erste Mal heute habe ich mir ausgesucht, das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ich dachte, es passte so ein bisschen in die Zeit, dass man äh, vielleicht wir auch ein bisschen mehr Mut brauchen manchmal, vielleicht auch ein bisschen Dummheit hin und wieder. Ähm, mir ist jedenfalls der junge Mann in diesem Märchen sehr sympathisch und ich habe so den Eindruck, den Gebrüdern Grimm war er das auch. Und äh, ja, damit steige ich ein. Wenn ihr gerne was anderes hören wollt, dann lasst es mich wissen. Ich habe überlegt, ich würde gerne äh, vielleicht jeden Tag sogar was vorlesen, vielleicht auch nur alle zwei Tage, je nachdem, wie ich es schaffe. Auf jeden Fall ähm, schön, dass ihr da seid. Lehnt euch zurück. Schließt die Augen. Wenn ich mich verlese, tut es mir leid. Äh, das gehört dazu. Und ich nehme jetzt noch einen Schluck von meinem Whisky und äh, dann geht's los. Kleinen Moment. Mmh. Lecker. So. Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Mein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste, sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der Älteste allzeit ausrichten hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl, »Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir«, denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal, Ah, oh, es gruselt mir«. Der Jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagen sie, es gruselt mir, es gruselt mir, mir gruselt's nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach. Hör ja, du in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt? Aber an dir ist Hopfen und Malz verloren. »Ei, Vater«, antwortete er, »ich will gern was lernen. Ja, wenn's anginge, so möchte ich lernen, dass mir es gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts.« Der Älteste lachte, als er das hörte, und dachte bei sich, »du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts. Was ein Häkchen werden will, muss ich bei Zeiten krümmen.« der Vater seufzte und antwortete ihm, das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küster zum Besuch ins Haus, da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre. Er wüsste nichts und lernte nichts. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen. Wenn es weiter nichts ist, antwortete der Küster, das kann er bei mir lernen. Tut ihn nur zu mir, ich will ihn schon abhobeln. Der Vater war es zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zugestutzt. Der Küster nahm ihn also ins Haus und er musste die Glocke läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. Du sollst schon lernen, was Gruseln ist, dachte er ging heimlich voraus und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah auf der Treppe dem Schallloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen. Hey, wer da?« rief er. Aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge, »oder mach, dass du fortkommst, du hast ja in der Nacht nichts zu schaffen.« Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal, »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werf dich die Treppe hinab.« Der Küster dachte, das wird so schlimm nicht gemeint sein, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum dritten Mal an, und als auch das vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich ohne ein Wort zu sagen ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann. Aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst. Sie weckte den Jungen und fragte, »Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist, dir vor, er ist vor dir auf den Turm gestiegen.« Nein, antwortete der Junge, aber da hat einer dem Schalloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, so hab ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob er's gewesen ist. Es sollte mir leid tun. Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. Euer Junge, rief sie, hat ein großes Unglück angerichtet. Meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugenichts aus unserem Hause. Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. Was sind das für Streiche? die musste der Böse eingegeben haben. Vater, antwortete er. Hör nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Böses im Sinn hat. Ich wusste nicht, wer es war und hab ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen. Ah, oh, sprach der Vater, mit dir erleb ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr sehen. Ja, Vater, recht gern. Wartet nur bis Tages, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann. Lern, was du willst sprach der Vater. Mir ist alles einerlei. Da hast du fünfzig Tale, damit geh in die weite Welt und sag keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muss mich deiner schämen. Ja, Vater, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten. Als nun der Tag anbrach, streckte der Junge nie. Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin, »Wenn's mir nur gruselte, ach, wenn's mir nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt und fragte, »Wer bist du?« »Ich weiß nicht,« antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist dein Vater? Das darf ich nicht sagen.« was brummst du beständig in den Bad hinein? Ei, antwortete der Junge. Ich wollte, dass mir's gruselte, aber niemand kann's mich lehren. Las dein dummes Geschwätz, sprach der Fuhrmann. Komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe. Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut Wenn mir's nur gruselte, wenn's mir nur gruselte. Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach, wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier Wohlgelegenheit sein. Ach, schweig Stille, sprach die Wirtsfrau, so mancher Vorwitziger hat schon sein Leben eingebüßt, das wäre jammer und schade um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wiedersehen sollten. Der Junge aber sagte, Wenn's noch schwerer wäre, ich will's einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen. Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der es wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schlosse steckten auch große Schätze von bösen Geistern bewacht. Die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am anderen Morgen vor den König und sprach, Wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen. Der König sah ihn an und weil er ihm gefiel, sprach, er: Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein und das darfst du mit ins Schloss nehmen. Da antwortete er, so also bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer. Der König ließ ihm das alles bei Tage ins Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. Ach, wenn's mir nur gruselte, sprach er, aber hier werde ich's auch nicht lernen. Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer noch einmal aufschüren. Wie er so hineinblies, da schrie es plötzlich aus einer Ecke, »Au, miau, was uns friert!« »Ihr Narren«, rief er, »was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch!« Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große, schwarze Katzen mit einem gewaltigen Sprung herbei, setzten sich zu ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie »Kamerad, wollen wir eins in die Karte spielen?« »Warum nicht?« antwortete er. »Aber zeigt mal eure Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei«, sagte er, »was habt ihr lange Nägel? Warte, die muss ich euch erst abschneiden.« damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel«, schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten, immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an. Als es ihm aber zu arg ward, faßte er sein Schnitzmesser und rief, Fort mit dir, du Gesindel! Und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. Da ist es mir eben recht, sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. »Recht so«, sprach er, »nur besser zu.« Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt über Schwellen und Treppen auf und ab. Auf einmal hopp, hopp, warf es um, das unterste zu Oberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte, »Nun mag fahren, wer Lust hat.« legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König und als er ihn da nah auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er, es ist doch schade um den schönen Menschen. Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach, so weit ist noch nicht. Da verwunderte sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm ergangen wäre. "Recht gut, antwortete er. Eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herumgehen. Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. Ich dachte nicht, sprache, dass ich dich wieder lebendig sehen würde. Hast du nun gelernt, was Gruseln ist? Nein, sagte er, es ist alles vergeblich, wenn mir's nur einer sagen könnte. Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an. Wenn mir es nur gruselte. Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören. Erst sachte, dann immer stärker, dann war es ein bisschen still. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihn hin. Hey da, rief er. Noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig. Da ging der Lärm von frischem an, es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. Wart, sprach er, ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen. Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und da saß ein greulicher Mann auf seinem Platz. So haben wir nicht gewettet, sprach der Junge, die Bank ist mein. Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ sich's nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun toten Beine und zwei toten Köpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, hört ihr, kann ich mit sein? Na, wenn du Geld hast. Geld genug, antwortete er, aber eure Kugeln sind nicht recht rund. Dann nahm er die toten Köpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. So, jetzt werden sie besser schüppeln, sprach er. Hey da, nun geht's lustig. Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf Uhr schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. »Wie ist dir diesmal ergangen?«, fragte er. »Ich hab gekegelt,« antwortete er, »und ein paar Heller verloren.« »Hat dir denn nicht gegruselt?« »Ei, was«, sprach er, »lustig hab ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was gruseln wäre.« in der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich, wenn mir es nur gruselte. Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er, Haha, das ist gewiss mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist, winkt mit dem Finger und rief, komm Vetterchen, komm. Sie stellten den Sarg auf die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. Wart, sprach er, ich will dich ein bisschen wärmen. Er ging ins Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein, wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich, brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen ward auch der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge, siehst du, Vetterchen, hätte ich dich nicht gewärmt. Der Tote aber hob an und rief, jetzt will ich dich erwürgen. Was, sagte er, ist das mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg hob ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gruseln«, sagte er, »hier lerne ich meinen Lebtag nicht.« Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen, weißen Bart. »O du Wicht«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was gruseln ist, denn du sollst sterben.« nicht so schnell, antwortete der Junge. Soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein. Dich will ich schon packen, sprach der Unhold. Sachte, sachte, mach dich nicht so breit, so stark wie du bin ich auch und wohl noch stärker. Was <lacht> wollen wir sehen, sprach der Alte. Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen's versuchen. Da führte ihn durch dünkle Gänge zu einem Schmiedefeuer nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. Das kann ich noch besser, sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich neben ihn und wollte zusehen und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss und auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. Nun hab ich dich, sprach der Junge. Jetzt ist das Sterben an dir. Dann faßte er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören. Er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. Davon, sprach er, ist ein Teil den Armen, der andere dem König, der dritte dein. In dem schlug es Zwölfe und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finstern stand. Ich werde mir doch heraushelfen können, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte: "Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist." "Nein", antwortete er. "Was ist nur? Mein toter Vetter war da und ein bärtiger Mann ist gekommen. Der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt." Da sprach der König, du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten. Das ist alles recht gut, antwortete er, aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist. Da war das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert. Aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vernügt er war, sagte doch immer, wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte. Das verdross sie endlich. Die, ihr Kammermädchen sprach, ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen. Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Grundlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Grundlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief, ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau. Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich melde mich morgen wieder. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, eine gute Nacht, egal zu welcher Zeit ihr das jetzt gerade gehört habt. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Bis dann.